0: agora, Fratura Podcast. Humor esporádico e gatilhos constantes.
1: Começar é sempre uma novela. É uma combinação de tensão nos ombros, gastrite nervosa e taquicardia. Eu passei o último ano dizendo que entrevistar era algo que eu fazia muito bem. E a cada live que eu apresentava durante a pandemia, eu repetia que eu nasci para ter meu próprio talk show. É a chamada autopromoção do jornalista independente muito necessária para garantir os boletos pagos e conquistar certo respeito profissional. Se antes já era difícil, depois de cair o Coppola, se tornou quase impossível. O problema é que quando o grande dia chegou, o dia de gravar este episódio, eu fui tomada por um flagrante desespero. Foram 15 cigarros, distonia, soluços, náusea, diarreia ou caralho a quatro. Estranho. Essa não é a primeira vez que eu entrevisto nossa convidada de hoje, a poeta Juliette Carvalho Hansen, o que deveria tornar as coisas mais fáceis. Hum, só que não. Quando eu comentei com ela como parecer ridícula a minha insegurança, a poeta usou a palavra temeridade. Esse termo pode fazer alguns ouvintes relembrarem do ex-presidente Michel Temer, o que chega a despertar uma ponta de nostalgia, dado o esgoto em que nós estamos. Mas, na verdade, temeridade significa ousadia, audácia. Ou imprudência, se você preferir. O fato é que não dá para estrear sem esse clima de terror. O programa que começa agora... É sobre a arte de fraturar uns ossos, sem perder o rebolado. E eu precisava ter comigo, nesta chegada, alguém que eu sabia que não ia recuar dos assuntos mais duros. Fosse o destino, fosse a morte. Essa minha conversa com você, ao pé do ouvido, não seria possível sem a minha parceira absoluta nessa aventura, Thaís Esquio, e sem os magos dos sonhos, Fernando Ataíde e Dan Sultano, também conhecido como De Frituras, a banda do nosso talk show. Eu sou Giane Gianni, Gianni e este é o Fratura Podcast. No episódio de hoje eu converso com a escritora e astróloga Julia de Carvalho Hansen, autora dos livros Seiva Veneno ou Fruto e Romã. Mas a verdadeira razão desse podcast perder sua virgindade com ela é porque a voz dela é muito sexy. Bem-vinda, Julia! Oi,
0: Jeanne, obrigada! Ficou tímida? Eu fiquei surpresa, na verdade.
1: Você acha que ter voz sexy é um bom critério para a gente escolher os convidados para o podcast?
0: Com certeza, porque as pessoas vão ter que ouvir, né? E uma voz que ela tenha, assim, algum apelo é interessante.
1: Você se sente suficientemente contemplada, Júlia, com essa, com essa forma que eu te apresentei, como escritora e astróloga? Ou você se apresentaria de outra forma?
0: Eu acho que socialmente eu me sinto contemplada, já estou até acostumada a estar tá ligada, digamos assim, a essas tags, né? Sociais que me nomeiam assim e que eu me nomeio assim. Mas se eu pensasse com mais tempo ou com mais intimidade, eu não sei se seriam essas as duas primeiras coisas que eu pensaria a meu respeito, não.
1: Tem diferença para você se te chama de escritor ou poeta? Algum que você gosta mais, por algum motivo?
0: Tem. Tem diferença e ela varia para mim no tempo. Tem momentos que eu estou mais identificada com a identidade como poeta em outros mais desejando-a como escritora. Né? E hoje em dia eu acho que a poesia tem um tipo de código de utilização e de prática da linguagem que é específico dentro da escrita e que todo poeta é escritor, mas não necessariamente todo escritor é poeta. Mas você acha que a diferença é essa questão de gênero? Eu acho que é uma questão, uma diferença de sensibilidade, Jane. Mais do que de gênero, eu pensaria de sensibilidade e de ouvido também, né? Porque eu acho que a poesia tem uma precisão do, do ritmo, do som, do corpo, que não necessariamente a, a escrita como um todo, digamos assim, precisa ou acessa ou tem.
1: E por que tu escreves hoje?
0: Eu escrevo, Jeane, para não enlouquecer, para não sucumbir à angústia, para não sofrer mais do que é preciso nessa existência.
1: Você tivesse nascido em uma sociedade ágrafa, onde é que você teria? O que é que você estaria recorrendo agora?
0: É uma pergunta daquelas assim, me lembra aquele verso do Bandeira que ele fala uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? É, mas a primeira coisa que eu me lembrei na verdade foi de uma imagem que eu ouvi uma vez e que é uma imagem da relação de que a escrita ela, ela é um, ela é um pássaro que pousa na areia nessa marcação da, da pata de um pássaro na areia e eu pensei um pouco isso acho que eu penso, eu encontraria alguma outra forma de expressão provavelmente vocal né provavelmente não ligada à grafia, mas à vocalização ao ritmo né? A música, talvez?
1: A canção? Te interessa?
0: Me interessa muito. Meu primeiro desejo na infância, na verdade, tinha a ver com ter uma guitarra e tocar na TV, tipo Lulu Santos, assim. Você
1: né? acha que é comum as pessoas sentirem insegurança para fazer algo que, no fundo, elas sabem que sabem fazer?
0: Ah, eu acho que sem adrenalina não tem muita graça viver, né, Jane? Então, <risos> é que, então eu acho que é comum e eu acho até que é saudável, né? Você costuma
1: duvidar dos teus poemas?
0: Enquanto eu duvido deles, eu não publico. Mas sim, eu duvido bastante e, e durante as revisões eu vou tentando parar de duvidar, assim. Eu vou arrumando o poema para que eu confie nele.
1: Bom, eu vou pegar algumas referências tuas então agora para gente, como eu fiz quando eu te entrevistei da primeira vez. É... Existem dois versos do livro Romã em que você diz, falei de plantas até me tornar luz, tive a morte em minhas mãos. Você já teve as mortes na mão,
0: Júlia? Já. Já tive a morte nas mãos em situações biográficas mais que uma vez. Fosse... Muitos animais morreram no meu colo ou nas minhas mãos. Muitos, muitos, nem sei. Não saberia nem, acho que uns quatro, cinco, seis, assim cachorro, gato, chinchila, um hamster e a minha avó, minha avó, mãe da minha mãe, Maria de Lourdes, ela, ela faleceu na, nas minhas mãos também e num momento muito inesperado, assim, porque ela estava muito, muito lúcida, muito saudável e, e eu estava ajudando ela a fazer um pequeno, uma pequena locomoção de um lugar a outro na casa dela por mais que ela não precisasse de ajuda, eu, talvez por intuição, sabia que ela precisava, porque passou um raio dentro dela e ela caiu nos meus braços. E demorou ainda um tempo para morrer. Pude chamar meu irmão para nos acompanhar. E foi muito forte assim também porque... Além de porque eu acho que eu eu não tenho religião, né? eu não tenho nenhuma formação... É, religiosa de base na minha família e eu vi naquele momento duas coisas que muitas religiões falam eu, eu senti mesmo como se uma energia tivesse saído dela e subido é, eu senti isso no, no gesto e depois em, em, quando ela veio mesmo a, a falecer eu vi eu vi por uns 5 ou 10 segundos nos olhos dela, ela sentindo paz antes dela morrer. Era como se ela tivesse visto alguma coisa eh, ou sentido alguma coisa que era muito harmônica, assim, sabe? Então foi uma experiência muito muito intensa, né, claro. Mas muito... Foi... Ver a morte teve algo de uma, de uma experiência de muita vida para mim também. E eu perdi o medo de muita coisa quando minha avó morreu comigo, assim, muita coisa. Eu tinha medo do candomblé, eu tinha medo... Uh, tinha medo de morrer.
1: Curioso, né, você falar do medo do candomblé, desses elementos, assim, acho que quem te conhece de agora, te acompanha de, de redes, é, não... Não tem essa imagem prévia, né? Desse... Eu já me
0: interessava muito pelo candomblé, né? Assim, em termos de estudos, eu já lia, eu já. Mas quando eu digo isso, eu nunca tinha ido a um terreiro, eu... e eu sabia, assim, que os jogos de Búzios eram aonde eu devia ir, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo que me acontecesse, que nem aconteceu com o pai do meu pai, que ele, ele não teve escolha, ele teve que virar uma espécie de pai de santo. E eu sempre escutei que eu ia fazer o mesmo que ele na minha vida. Então, eu tinha muito medo de que o mesmo fosse da mesma maneira, entendeu?
1: se considera uma pessoa de pouca esperança, mas de muita fé. Eu já li isso, né? Posso estar enganada. É, como é que você diferencia essas duas coisas?
0: É uma visão muito particular minha dessa diferença, né? É porque eu acho que a esperança ela tem uma espécie de... Aplicação de esperar por algo. E muitas vezes eu acho que a esperança ela, ela acaba sendo muito depositada em gestos mais humanos. E isso é um. Eu adoraria não ser assim, mas eu confio pouquíssimo na, na espécie humana enquanto uma espécie possível de dar certo, sabe? E a fé. Eu acho que, para mim, ela está muito ligada a uma espécie de entrega e de ordenação do acaso, que as coisas acabam acontecendo. Aquela ideia Nietzscheana do amor pelas coisas, como elas acontecem, assim, sabe? Do amor fati Para mim, isso está muito pro Para mim, né? Na minha ligação, isso está muito próximo de da... uma noção que eu tenho de fé. Me vem um verso do Elliot na cabeça, que o Elliot, no Four Quartets, quando Londres estava sendo bombardeada... É, pelos nazistas e, e ele fez algumas algumas leituras do Four Quartets na, na BBC no e o rádio transmitia para toda a Terra e aí ele tem um verso que imagina, ele deve ter falado esse verso em 42 ou 43 no rádio, acho isso tão comovente e que o verso fala espera, mas espera sem esperança porque a esperança seria a esperança do que é mal <risos> E eu, e eu tenho um pouco essa visão, assim, que a a esperança, ela traz uma espécie de suspensão no tempo, assim, de uma expectativa, é preciso que aconteça algo, né? E a fé, eu acho que ela é mais aberta.
1: Circulou na internet, é, recentemente, não, não sei se foi recentemente, mas eu li recentemente, um artigo que chamava Uma exploração da superioridade espiritual, o paradoxo da autovalorização. Esse artigo, ele foi publicado no... European Journal of Social Psychology, enfim, um paper de psicologia. E ele é assinado por duas pesquisadoras holandesas, né? Cujo nome eu não me atreverei a pronunciar. Mas é uma pesquisa quanti-quali, digamos assim, né? Que sugere que muitas pessoas vinculadas a determinadas práticas espirituais ou místicas, elas desenvolvem mais traços de superioridade espiritual que de autoaceitação ou autocompaixão, digamos assim. O que, é o que é
0: superioridade espí... espiritual, Gene?
1: É, Na verdade, o que eles vão usar o termo é a ideia de que essa, esse boom está gerando pessoas, assim, dentro daquele corpus ali, né? Uma inclinação narcísica forte.
0: Semana passada, né? Quando lá nos Estados Unidos invadiram o Capitólio, um grande amigo meu me mandou quase que imediatamente a reportagem que a Folha fez com aquele cara branco, com uma pele é, de animal, imitando um indígena, né, e ele ele era um xamã ligado a peiote, alguma coisa assim, eu já não lembro, né, e eu lembro que eu falei para esse meu amigo, cara, isso não me surpreendeu, porque esse meu amigo tava dizendo assim, mas como, né, a pessoa toma uma planta entógena de poder e ela tem, e eu o que eu respondi para o meu amigo é um pouco o que eu tô tentando chegar para te responder, que é, isso não me surpreende em nada, porque eu acho que todas essas ferramentas são ferramentas que trabalham como estímulos no imaginário, que elas trabalham como estímulos na imaginação das pessoas. Né? E que a imaginação ela é uma teia de realidade que ela é sempre muito periclitante, digamos assim, né? porque, por um lado, sem imaginação, a gente não consegue, é, sei lá, criar um plano de se, é primeir, se primeiro eu vou lavar a louça ou o banheiro, eu preciso imaginar um pouco, né? A imaginação na arte, ela nos salva né? da experiência, da vidinha cotidiana estúpida que a gente tende a ter, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse tipo de experiência que envolvem é, práticas próximas à noção de sagrado e à noção de cura, que são coisas todas muito grandes, né? é muito fácil que a imaginação crie hipérboles no ego da, da, das pessoas. Né? E aí o que, que eu penso são várias coisas. Eu acho... Né? Sou filha de educadores Na minha visão o que falta é educação Porque eu acho que a educação Ela cria repertório Para que quando a imaginação de você pensar Ah, eu sou o iluminado né? Você pense assim Porra, mas os iluminados né? Sei lá, Buda, Cristo eles passaram por coisas que eu não experimentei, sabe? Ou, sei lá, os iluminados fazem pactos com o diabo, sei lá, o Fausto aceita trocar poder e conhecimento uh, num clique de um gesto, e isso... É perigoso, porque não é assim. Poder e conhecimento são coisas que elas exigem trabalho, elas exigem humildade, elas exigem é, respeito aos que vieram antes e aos que estão fazendo junto. Ao meu ver, é isso. Educação, é, é, é treino. né? E esse treino, ele, muitas vezes, ele é emocional. De, de perceber mesmo, assim... É, será que eu estou achando que eu gosto de determinada coisa que eu escutei de um oráculo porque isso coincide comigo mesma? Ou porque a minha vaidade quer que conhecida?
1: Eu vou passar agora para um, um quadro que a gente tem. Já que a gente tá com respostas longas, perguntas longas. Deixa eu só fazer eu xixi. xixi. Então vamos fazer uma pausa. Eu acho que eu vou fazer xixi também, na verdade. Enquanto a Julia volta. Fala aí com ela quando ela voltar, tá? Então... Nesse quadro, eu digo uma palavra ou expressão aleatória e o convidado divide conosco uma memória que vem com esse gatilho. Ah! Júlia, o gatilho é Cáries.
0: Caris? Nossa, horror! Tive muitas, pelo amor de Deus! Minha infância, e não só, minha vida como um todo... Minha grande alegria na vida foi quando meu dentista disse assim pra mim. Por volta por dos volta 34, 34 anos, anos, o pH, o pH da, da, da boca, da boca da muda, muda. E a pessoa que teve muitas <risos> carieses começará, começará a ter, ter problemas, problemas de tártaro. E aí eu lembro do dia da alegria que eu tive quando eu senti tártaro pela primeira vez na minha vida. <risos> <risos> obi obi O era o meu gato. É, o nome inteiro dele era... Obi Churuco, Carlos Chiquinho, The First. O cada nome tinha sido dado numa situação diferente e o Obi foi uma sugestão do Armando Valado, que é o babalorixá com quem eu me consulto há uns anos e que eu, uma pessoa que eu amo de paixão e de admiração. E que no começo da quarentena, quando o Obi chegou na minha vida, foi cinco dias antes da quarentena começar, eu fiz uma consulta de búzios com o Armando e ele viu o gato. E ele não gosta muito de gato, não, mas ele falou, ah, eu vou ser, ele é aquariano que nem eu, eu vou ser padrinho do seu gato. Eu falei, ah, então me ajuda a arranjar um nome para ele. E ele falou, Obi. E eu falei, o que que significa Obi? E ele, nascido livre. E como o Obi ele tinha nascido no nosso no telhado da vizinha, filho de gatos ferais da rua e tal, eu achei que esse era mesmo o nome certo para ele. Só que Gustavo, meu marido, não pegou para ele no, na sonoridade e tal. Ele não... E aí um dia eu chamei o gato de Churuco, brincando, e o Gustavo falou, ah, está aí o nome dele, esse gato chama Churuco. E o Carlos era em homenagem ao Drummond, e o, e o Chuckinho é porque o pai dele era um gato da rua chamado. que a gente chamava ele de Chuck Norris, porque ele era capaz de qualquer coisa, mas ele estava muito decadente. Sabe? Então era, ele era o Chuck e o Chuckinho era, era em homenagem ao pai. E, e tanto o pai, o Chuck, como o nosso gato, eles foram envenenados, eles foram assassinados com uma diferença de um mês. Eles não foram os únicos gatos assassinados na vizinhança. E nosso gato foi assassinado com oito meses de vida. É... E a gente foi, eu diria assim, que foi dos golpes mais violentos que eu já recebi na vida. Talvez dos mais, assim, mesmo porque eu não eu não consegui encontrar sentido para o que aconteceu. Por exemplo, quando minha avó morreu, tal, foi super traumático. Quando a gente, sei lá, uma vez a gente foi assaltado na casa que eu morava, a gente foi amarrado, eu fiquei amarrada por seis horas. Mas depois eu entendi, ah, não, não dá mais pra eu morar nessa casa, sabe? Eu encontrei sentido, né? E alguém que envenena um gato, um gato, sabe? Um gatinho pequeno, de oito meses, não tem sentido, não tem porquê, né? É, não tem como encontrar sentido, então... Foi um golpe muito grande para mim. E ele era. Ele era uma, uma alegria constante. Assim. Eu já tive muitos gatos na vida, já devo ter tido mais. Sem brincadeira, mais de 60, 80 gatos. Assim. Porque eu cresci numa casa que a gente tinha 10, 12 gatos, né? Em simultâneo e randômicos, assim. Então eu tive muito gato na vida. E poucos, eu diria que só conheci em outro. Além dele, um espírito tão amoroso e gentil. E aí o que eu fiquei pensando é que não tinha espaço para ele nesse mundo que a gente está vivendo. Assim, que não, que ele, era tão, ele era tão luminoso que, num momento tão trevas, não tinha, não tinha, não tinha lugar para ele. Assim. Enfim. Mas ele me ajudou muito durante a quarentena. Ele.
1: Bom... Você tem o hábito de criar enquete lá no Instagram. Eu, inclusive, sempre participo. E aí eu queria te perguntar por é que você acha que as pessoas gostam tanto dessa brincadeira, desse tipo de interação meio dualista, inclusive, né?
0: Eu acho que as pessoas gostam porque as pessoas são inteligentes e as pessoas gostam de pensar, e as pessoas gostam de ser provocadas e, no geral, a rede social... Uhum. Tem uma asfixia que tem a ver com ficar vendo conteúdo pronto, ficar lá, sabe, recebendo informação, sendo que você não aguenta mais nenhum centímetro do teu poro receber mais alguma coisa, né? E daí, de repente, aparece lá uma intervenção que você realiza um pensamento.
1: Então, todo talk show que se preze ou que não se preze tem um momento disso ou aquilo também, né? E aí, por isso, a gente criou o quadro Qual é o Melhor Band-Aid? Band. Eu, por exemplo, acho que masturbação e banho de mar são os melhores criativos quando eu tô na merda. Agora, entre masturbação e banho de mar, qual é o melhor band-aid?
0: Masturbação. Com certeza, porque ela tá ao alcance da mão, literalmente. Eu não podia perder essa rima. <risos> acho que se eu morasse perto do mar, é, eu pensaria diferente, porque eu, eu, no dia do meu aniversário, cinco, seis dias atrás, eu... Tive que ir ao mar e salvou a minha vida por um ano Ter entrado no mar, coisa que ter me masturbado não teria feito da mesma maneira Mas no dia a dia eu diria masturbação Jardim ou diário? Jardim
1: Poesia ou terapia?
0: Poesia, poesia mas assim, é engraçado Às vezes no meu aniversário um monte de gente me, me desejou Muita poesia pra você, eu acho, eu acho horrível eu Imagina eu se eu tiver mais poesia, eu não consigo dormir <risos> Pelo amor de Deus
1: na medida certa, né?
0: A terapia Não. nem sempre funciona, né? A impressão que eu tenho é um pouco essa. A poesia, ela, se, ela, se ela funciona, ela funciona implacavelmente. A terapia nem sempre. Ingenuidade ou niilismo? Ingenuidade, sem dúvida. E yoga ou flertar? Flertar, sem dúvida, pelo amor. Muito bom.
1: Rodízio de pizza ou Belchior?
0: Belchior, eu detesto pizza. E adoro Belchior.
1: <risos> Não, rodízio de chocolate ou Belchior, né? Pra ficar mais difícil.
0: Cara, acho que Belchior, porque rodízio de chocolate, eu fico com gastrite. E Belchior, ele, é, ele já é uma gastrite em estágio <risos> avançado. Né? Evidentemente, ah, é só aqui. Gritar ou fazer planilhas? Gritar. Pelo amor de Deus, fazer planilhas. Se eu faço uma planilha, não existe planilha. Porque eu não consigo fazer uma mesma coisa, da mesma maneira, duas vezes. E aí, eu planilha. E eu, é impossível.
1: Fofocar ou tirar a fruta do pé?
0: Fruta do pé, sem dúvida. Nossa, eu... Eu não vou dizer que não seja uma pessoa que não gosta de fofoca, porque isso praticamente não existe, né? Mas, nossa, fofoca intoxica, fruta do pé, da ordem do divino. Maravilhoso. Clarice Lispector ou sexo? Sexo. Você viu que eu demorei.
1: Hesitou, né? As boas são essas, assim, que geram...
0: Eu hesitei, porque, pô, Clarice é alguém que eu... Eu dava um abraço. Não faria sexo com a Clarice, mas eu acho, né? Vai saber, Clarice. Se para na sua frente e começa a seduzir, você não, não tem como saber, né? Romãs ou Granadas? Romãs. Ontem ou amanhã? Amanhã. Não sei. Ai, amanhã. ai, ai, não sei. porque eu, eu pensei amanhã porque enquanto símbolo, amanhã ele é mais aberto, né? Mas por isso... Daí eu fui pro aberto e fiquei ansiosa. Pensei, puta, amanhã, amanhã será? 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 Meu ah, Deus. Não <risos> Bom, Ju, o programa está chegando ao fim Mas
1: tem uma coisa que eu não sou boa É com despedidas
0: Com a palavra A Carvalho Hansen eu sou ótima com despedidas, Jane eu, eu até acho, às vezes, que eu me despeço pouco Porque eu gosto das despedidas é, Eu vou querer te fazer uma pergunta, Jane Jane, acompanhando você há uns anos Eu vejo que você é uma pessoa que articula vários territórios Diferentes da linguagem, da comunicação, da expressão é, E todos eles passam, talvez, por uma coisa que eu, como astróloga E também como poeta, mas aí é mais como astróloga é uma grande preocupação e uma grande angústia para mim, que tem a ver com o lugar da informação no contemporâneo. Né? E aí eu queria saber um pouco, assim, se você puder contar, como é que você encara é, tanto o excesso de informação como a responsabilidade ou a gratuidade é, que circula no, 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 no contemporâneo? Assim, qual, que, qual que você acha que é o lugar da informação hoje?
1: acho que requer muitos cuidados, né? Assim, sobretudo do ponto de vista das tecnologias que a gente tem usado e das compulsões que ela gera, né? Então, a grande ilusão de que, de que está informado, ora, ora isso é antigo, não é novo, né? Assim, essa coisa de que está informado a cada milímetro de segundo, isso não é construir experiências, né? Assim, eu, não, não, acho que a gente paralisa. Mas acho que a gente vai ter que ter um exercício humano de, de triagem, assim. Uma vontade de querer estar no mundo, né? Porque essa, essa coisa do mental, do informacional... Quando
0: você diz do, de estar no mundo, é no sentido de estar no corpo? De estar na isso, assim? De, de estar
1: no corpo, de estar encarnado, né? De, de poder fazer algo, de fato. De agir no mundo com o que se sabe. E não ficar flutuando né? nessas informações. Eu sinto que isso tem tudo a ver com... Com a paralisia que a gente tem no contexto político também, né? Eu acho que todo mundo está muito informado, mas todo mundo não consegue voltar para o corpo. E uma coisa que
0: eu penso sempre tem a ver com esse esse ano, né, que a gente ficou confinado e tal. E eu tive a sorte de que o meu trabalho, ele é completamente factível, realizável online, né? É, e isso é uma sorte. Mas, ao mesmo tempo... Eu, porque eu estou falando disso? Porque quando eu, eu fui para 100% das leituras de mapa online, porque eu já devia fazer uns 30%, sempre atendi gente de fora de São Paulo, de fora do Brasil, às vezes também. Quando eu fui para 100%, na segunda ou na terceira semana de trabalho... Eu sentia uma coisa que o que você está falando me lembrou... Que era como se o meu corpo estivesse fora do corpo... Como se eu, eu sentia como se a minha energia estivesse para cima da minha cabeça... assim Como se eu não tivesse... E, e o corpo estava totalmente vazio... E eu vejo que isso tem a ver com o estímulo da luz também... Na nossa cara o tempo inteiro... né Eu, não, eu, eu ando... A pior pessoa que eu já fui para responder e-mails na minha vida... Porque quando eu sento no computador e preciso ficar um tempo, meu, meu olho começa a arder. Assim. E o celular, sobretudo, né Jane, ele é corpo. O que eu acho que é o, o terrível do celular é que ele é um, um constituinte do corpo. Né? Uma, uma amiga minha que é da dança, uma vez ela colocou o, o celular assim na minha mão e falou segura o celular como você costuma segurar, mas não aperta, porque eu vou tirar ele da sua mão. E aí eu segurei, e aí ela tirou. E aí ela me mostrou que no gesto que eu tava fazendo de segurar o celular, o quanto são sempre gestos que eles são parecidos com os mudras do yoga, sabe? Que são aqueles gestos do, do yoga que canalizam energia nas mãos, e que se você sim, googlar sim. mudra, você vai ver. E que o celular, ele sempre encaixa em algo que parece como um mudra, né? E que aí você tá sim. fazendo uma circulação de energia com um negócio eletrônico, enfim.
1: É poderoso, bichinho.
0: Mas que legal, Diane, jornalista. <risos> Sensacional. Acabou? Acho que sim. Você quer que eu pergunte mais alguma coisa? Eu posso perguntar.
1: Este episódio do Fratura Podcast recebeu o incentivo da Lea Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Para não perder nenhuma conversa, segue a gente no Instagram e no Twitter, Fratura Podcast. Curtam, comentem, compartilhem e mandem sugestões. Nos encontramos em breve. Até lá!